0: nur golf auf mein sportpodcast.de mit einem doch recht bewegten Golfwochenende. Wir haben eine First-Time Major-Siegerin auf der LPGA-Tour, einen fast sportlich schon totgesagten Sieger auf der PGA-Tour und einen Sieger auf der European Tour, der zwar bereits seinen fünften Titel dort feiern konnte auf der Tour, aber trotzdem eine Premiere erlebt. Es war nämlich sein allererster in Europa. Das sind die Zutaten, die wir heute zusammen mixen hier bei nur golf auf mein Sportpodcast.de und mitmixen macht natürlich unsere Expertin, Serie Wolf, Serie.
1: Hallo Malte, immer in the mix. <lacht> so muss es sein,
0: in the mix and in contention. Da werden wir noch ein paar Mal drüber sprechen, über Spieler natürlich, die in contention waren und auch Spieler hören, die in contention waren. Starten wir aber erstmal bei der ANA Inspiration in Rancho Mirage in Kalifornien. Major bei den Damen, das zweite Major der ja, etwas merkwürdigen Saison. Bei dem waren eigentlich nach drei Runden so Brooke Henderson und Nelly Corder diejenigen, von denen alle dachten, ja, die machen bestimmt den Sieg unter sich aus. Dann kam aber Mirim Lee, die Koreanerin, mogelte sich da noch ins Playoff.
1: Ja, Mirimli, ähm, es wird so ein bisschen natürlich äh, journalistisch verkürzt und heruntergebrochen auf zwei Bestandteile. Zum einen hat Mirimli ein unfassbares kurzes Spiel gezeigt und gerne mal hier und da eingechippt. Äh, was sie natürlich dann entsprechend nach vorne katapultiert hat in der Ergebnisliste, ähm, das ist dann doch eher ungewöhnlich in so einer Finalrunde. Ähm, aber das äh, war tatsächlich zu einer Zeit, wo die anderen beiden, die du schon genannt hast, nämlich Korda und Henderson, ja, die waren da vorne und waren so ein, zwei Schläge vor dem Rest des Feldes und haben eigentlich auch jetzt nicht so direkt äh, Schwäche gezeigt und Miriam Lee hat sich da unauffällig rangerobt und dann kam noch der das zweite Moment dazu, äh, was in dem Fall die blaue Wand war, <lacht> das muss man vielleicht ein bisschen erklären, ähm, es geht um die 18.
0: Ein Blue Monster mal anders, ja.
1: Genau, an, an, ohne, ohne Zähne, also dem blauen Monster, was nicht das blaue Monster ist, was die Herrentour sonst kennt, äh, leider etwas entmonstert. Ähm, normalerweise sind natürlich an einer 18 hinter dem grünen äh, Tribünen und Leute drauf. Das ist ja klar. Und dann ist es so. Und wenn man dann gegen die Tribüne ballert, dann kriegt man halt einen Free Drop und ähm, ja, kann das auch für sich nutzen. In dem Fall gab es jetzt ein bisschen, ähm, naja, ähm, erregten, Talk nach dem Turnier, weil es eine riesengroße blaue Sponsorentafel gab, nach, also hinter der 18, hinter dem 18. Grün. Und die hat dann letztendlich die Taktik, mit der du diese 18 spielen könntest oder solltest, wenn man sie schwierig gestalten möchte, so ein bisschen zu sehr vereinfacht. Zu sehr jetzt zugunsten von Mirim Lee, die nämlich genau das gemacht hat, was diese Wand ermöglicht hat. Die hat nämlich auf diesem paar 5 den zweiten Schlag einfach aufs Grün geballert, mit einem Fünferholz, glaube ich, und äh, in Kauf genommen, dass der drüber geht. Der wäre dann nämlich ins Wasser gegangen, weil du mit einem Vierereisen kriegst, oder hätte sie ihn zumindest nicht ganz aufs Grün gekriegt. Das war so die Auswahlentscheidung bei ihr. Und sie hatte das aber auch schon geübt und sich quasi darauf eingestellt. Man wusste das ja auch vorher und hat dann das Holz drüber rausgehen lassen, an die Tribüne geballert, Free Drop bekommen und sich mit einem Igel, auch wieder mal ein Chip in, wie ich schon vorhin erwähnte, dann noch ins Playoff gespielt. Und da waren natürlich die anderen beiden Damen Besonders die Korda-Schwester waren dann so ein bisschen äh, irritiert und haben über die Wand dann geschimpft, weil es natürlich viel schwieriger wäre und den anderen vielleicht auch entgegengekommen wäre, ähm, das Ding konventionell anspielen zu müssen und dann wirklich strategisch zu spielen. Aber auf der anderen Seite muss man ganz klar sagen, Miriam Lee hat das genutzt. Die anderen mhm. konnten es so nicht nutzen, weil sie einfach ihre Abschläge in dem Moment auch nicht so ideal platziert hatten. Und dann gab es auf einmal ein Playoff und das war dann auch ganz schnell vorbei, nachdem die besagte 18 nochmal gespielt wurde und Miriam Lee die Einzige war, die ein Birdie spielen konnte. Fertig ja. aus.
0: Das ist dann eben auch Course Management. Man muss mit den Begebenheiten und Gegebenheiten einfach sich arrangieren, damit umgehen ja und im Grunde die Bedingungen so für sich nutzen, dass es am Ende passt. Das ist Golf.
1: Ja, das ist, äh, das ist so der klassische Fall, dass du über so ein Turnier Spielerinnen verfolgst. Nelly Korda hat wirklich unglaublich tolles Golf gezeigt. Und, und hat auch einen Schwung, den du super gerne anschaust und hat, wie gesagt, eigentlich nicht so wahnsinnig viel falsch gemacht. Und auch Brooke Henderson ist einfach, das. das. ist es war schon eine Wucht, irgendwie den beiden zuzugucken, mhm. wie die so über den Platz gecruised sind über lange Zeit. Und man hätte wahrscheinlich, oder ich meine, wenn wir Mann sagen, wir sind in Amerika und die LPGA ist in Amerika. Und insofern ist die Berichterstattung natürlich dann vielleicht auch ein bisschen in die Richtung angehaucht, dass man sich dann eher noch hätte vorstellen können, Stacey Lewis oder Lexi Thompson kommen da noch ran. Die ja. waren da so ein bisschen dahinter. Waren sie aber nicht. Und Miriam Lee kam dann halt um die Ecke. Und hat sich in, äh, mit ihren 29 Jahren ist sie, glaube ich, jetzt äh, mhm. diesen, diesen Win geschnappt und damit dann eben auch den Sprung in Rory's, äh, nein, Rory's <lacht> <Tochter's> Pond, <lacht> also Poppy's Pond, daher mhm. der Name, ich behaupte es jetzt einfach und dann wird sich das irgendwann festsetzen, als meine Theorie ähm, und ja, und das, das und die anderen gingen dann einfach leer aus, so, das, also, 5 Euro ins Phrasenschwein, das ist Golf.
0: In Gelsenkirchen würde man sagen, in Rory ihm seine Tochter ihren Teich.
1: Oh mein Gott. <lacht> Äh, wahrscheinlich ja, aber
0: dann, dann sage ich doch lieber Poppy Pond. <lacht> Dem ganz gut Sauer seine Frau ihr Stadion, Na, das ist eine andere Geschichte und eine andere Sportart. Du hast es aber gesagt, Miriam Lee ist nicht mehr die Jüngste, mit Verlaub, 29 Jahre, 10 Monate, 19 Tage am Tag ihres Triumphes. 1990er Baujahr, seit 2009 ist sie schon Profi, 2014 hatte sie ihr Rookie-Jahr. Auf der LPGA-Tour und da auch gleich zweimal gewonnen, Rainwood LPGA Classic und Meyer LPGA Classic, die hat sie für sich entschieden und 2017 hat sie dann nochmal gewonnen, wieder ein Classic-Turnier, die Kia Classic, nämlich also eigentlich kann es klassisch, aber hatte eben seit drei Jahren nichts mehr gewonnen und jetzt dieser Turniersieg, der sie dann eben auch in den illustren Kreis einer Major-Siegerin befördert. Ja. Erster Major-Titel, also mit fast 30 Jahren. Man hätte sie im Vorfeld auch nicht unbedingt auf der Rechnung gehabt, aber das ist im Golf auch so.
1: Ja, das kannst du vorher nie sagen. Und das ist äh, tatsächlich... Das Potenzial der Spielerinnen auf, auf der LPGA und übrigens ja sogar, wir, wir spielen ja immer noch äh, Golf ohne äh, die Weltranglisten Ersten, in Anführungszeichen. Ja. Ähm, die sind ja immer noch zu Hause, Nijong Ko und Jong Jung, -Jung Lee ähm, sind beide äh, eben immer noch wegen Reisebedenken bezüglich Covid-19 in Korea und äh, starten ja noch gar nicht mal. Und trotzdem haben wir ein, ein Riesenniveau bei den Damen. Und einfach auch eine enge Kiste, also das siehst du daran, dass bei so einem Major wie bei vielen anderen Turnieren natürlich auch, das ist so auch von der, nicht Tages-, aber von der Wochenform abhängig, da findest du auch viele große Namen, die da weiter unten platziert sind, wo man sie nicht erwartet hätte oder auch einen Cut verpassen und entsprechend ist es auch für Spielerinnen möglich, sich da ganz oben reinzuspielen. Und Mirim Lee ist jetzt definitiv nicht so eine Sensation als Major-Gewinnerin, wie es jetzt zum Beispiel Sophia Popov war, wenn wir jetzt das mal mit den Women's British Open vergleichen. Aber ähm, gut, sie freut sich natürlich wahnsinnig drüber und sie hat es sich auch verdient, also fertig aus. Wie gesagt, man kann, natürlich ist das Turnier ausrichtertechnisch die Frage, ob man sowas macht, aber jetzt hm. gehen wir einfach mal davon aus und sind super positiv, dass die nächsten A&A Inspirational äh, stattfinden werden, mit Zuschauern und dann wird da halt eine Tribüne sein. Dann ist es auch wieder so. Klar, nimmst du da diese 18, die Zähne, aber äh, ja, also es, es sind immer noch gleiche Bedingungen für alle Spielerinnen, <lacht> also das muss und man auch nicht übermäßig diskutieren.
0: Wie würde Tiger Woods sagen, it is what it is?
1: <lacht> Tiger weiß eh alles. Und ach ja, erwähnen muss man übrigens noch: also absolut äh, Bestnote 10 in der A- und B-Ausführung, technisch und künstlerisch, der Caddy von Miriam Lee. Gro großartig. Ein der Wasserspringer vor dem Herrn. Der hätte Ja, der muss Turmspringen eigentlich machen. <lacht> und ich weiß nicht, ob das so gut ist, wenn du aus 10 Metern Bauchplatscher machst. Aber ähm, also der ist da rein mit Bauch voraus und irgendwie in die Höhe. Also es hatte großen komödiantischen Wert. Äh, Mirimli war total irritiert und ist erst danach so ein bisschen vorsichtig hat reingehüpft. Ähm, aber der hat sich also gefreut wie Bolle offensichtlich. Und ähm, also das war eigentlich für mich das Bild des Turniers, was jetzt natürlich total herabwürdig ist, <lacht> aber es war einfach sensationell lustig.
0: Er kriegt natürlich auch einen guten Anteil an den 465 die 1000 US-Dollar, die Mirim Lee da verdient hat. Also von daher, kleiner Freundsprung, sei ihm da absolut gegönnt. Wir können noch ein paar Infos zu Mirim Lee einfach streuen, einfach weil ich sie gefunden habe. Ich kann hier so ein bisschen stach informiert machen. Sie ist großer Baseball-Fan und sie hat einen Malteser-Hund, der Chungnam heißt. Jetzt kommst du.
1: Äh, wow, okay. Äh, also ich bin total <lacht> überfordert mit diesem Hund. Das wusste ich jetzt nicht. <lacht> äh, ja, äh, oh Gott, nee, da, da, da möchte ich nichts hinzufügen. <lacht>
0: Dann lassen wir das mal, auch. Josh, auf deiner Seite. <lacht> Dann gucken wir einfach, und das ist nicht ganz so lustig, vielleicht äh, aus Ihrer Sicht, äh, auf die Platzierung der Deutschen. Caroline Masson, geteilte 32. und Esther Henseleit, geteilte 51. Ähm.
1: Klingt jetzt nicht so wahnsinnig spektakulär im Fall von Esther Henselheit Möchte ich ganz kurz mal darauf hinweisen, dass sie so ein bisschen Fuß zu fassen scheint. Mhm. Ähm, also Cut geschafft ist ja immer Punkt 1, äh, kann man ja auch nicht schaffen. Und Punkt 2 war, dass sie zwar am Samstag ausgerechnet am Moving Day keinen guten Tag hatte mit einer 78, aber die Schlussrunde richtig gut war. Sie ja. hat eine 67 gespielt äh, mit sechs Birdies und einem einzigen Bogey an der 5, äh, an einem paar -3 Loch. Und das ist so ein bisschen, wir hatten ja bisher einfach den deutlichen Eindruck, dass es noch nicht ganz so, also sie hat jetzt ja kaum Turniere spielen können auf der LPGA, hatte eine Riesenpause nach ihrem Superjahr. Und ähm, es war so ein bisschen äh, mit Sicherheit auch für sie unbefriedigend, dass es noch nicht so ging. Ist aber auch normal, das ist eine andere Tour, das ist ein anderes Niveau als auf der Ladies European Tour. Und für mich war das jetzt so ein Aufwärtstrend im Verlauf dieser Vier Runden, wie gesagt, das den Samstag mal außen vor gelassen mit der 78, aber 74, 71, dann wie gesagt, ups und dann 67, das ist schon gut und dass sie dann so eine Runde abliefern kann mit nur einem Bogey ist wichtig und das muss sie mitnehmen. Es geht jetzt darum, Fuß zu fassen. Ähm, das gibt es zwar, dass Rookies auf der LPGA-Tour gewinnen, aber der normale Weg ist, dass du da erstmal ankommen musst und in diesem Jahr ist eh alles anders als sonst. Insofern finde ich das ein sehr, sehr gutes Signal.
0: Also nehmen wir doch noch was Positives aus deutscher Sicht dann mit und gucken gleich nach einer kurzen Pause auf die European Tour und auf einen Sieger, der in Europa noch nie gewonnen hat, obwohl er schon diverse Titel auf der European Tour eingesackt hat. Nur Golf auf sportpodcast.de mit dem Blick auf das European Tour Event in Portugal. Portugal Masters in Villamura und am Ende steht George Kuzia ganz oben. Mit minus 16 gewinnt er das Turnier. Zwei Schläge vor Laurie Kenter und drei Schläge vor den geteilten dritten Tommy Fleetwood und Joachim Lagergren. George Kuzia fünfter Sieg auf der European Tour und sein erster auf dem europäischen Kontinent. Der hat vorher nur in seiner Heimat gewonnen, nur in Afrika, Serie.
1: Ja, krass. Das ist tatsächlich eine ungewöhnliche Geschichte. Und das war insofern auf seiner Bucketlist, dass er nicht nur zu Hause gewinnt, in Anführungszeichen nur. Das ist jetzt auch nicht so, dass man in Südafrika nicht Golf spielen muss, um auf den Plätzen dort zu, zu gewinnen. Aber da war er natürlich der Heimmatador und hat diesen Vorteil immer nutzen können. Dann war noch ein, äh, noch ein Sieg auf Mauritius dabei. Das muss er natürlich auch letztendlich dem afrikanischen Kontinent dann zuschreiben. Und äh, jetzt hat er mit der Portugal Masters oder mit dem Portugal Masters endlich den europäischen Sieg eingefahren und kann diesen Punkt auf der Liste zumindest mal abhaken.
0: <lacht> endlich für ihn. Aber er ist offensichtlich gut in Form. Letzte Woche nämlich hat er auf der Sunshine Tour in Südafrika im Pretoria Country Club die Titleist Championship gewonnen. Also von daher, der hat wirklich einen Schwung gerade drauf und den hat er fortgesetzt mit drei Runden, 66, nur die zweite Runde, das war so ein kleiner Ausreißer mit der 70, aber ansonsten sehr, sehr stark durchgezogen.
1: Ja, auf jeden Fall und übrigens ganz im Unterschied zu einem Namen, der jetzt äh, auf der Siegerliste eher einen Tick weit unten äh, aufscheint und der jetzt gar nicht so spektakulär erstmal aussieht, nämlich Julien Guerrier, der auf einem geteilten Platz gelandet ist. Kann man jetzt sagen, gut, okay, das ist doch sicher, äh, passt doch für ihn, der ist ja auch nicht so äh, bekannt und alles. Julien Guerrier ist nach zwei Tagen mit 62 und 66 gestartet und lag bei minus 14 nach zwei Tagen. Und auch, glaube ich, fünf Schläge vor dem Rest des Feldes. Ich glaube, minus neun war der Zweitplatzierte vor dem Moving Day und hat dann geschafft, das wirklich komplett in Grund und Boden zu spielen. Im negativen Sinn hat er am Samstag eine birdiefreie Runde mit vier Bogies, Hat sich da dann schon hinter George Coetzea gespielt und äh, dann am Sonntag auch eine turbulente Runde folgen lassen. Das war insgesamt nur eine Plus Eins und hat ihn dann ähm, eben dann noch diese sechs Plätze nach hinten auf den geteilten achten Platz verfrachtet das war leider so ein klarer Fall von mit der Führung und der wahnsinnig tollen Lage überhaupt nicht umgehen können. Ich mhm. dachte am Samstag so, meine Güte, oh Gott, jetzt macht er nochmal vielleicht minus zwei für den Tag, dann ist er nochmal weg und dann wird das echt eine langweilige Geschichte, aber nein, eben, das, das ist eine ganz heikle Geschichte, wenn du bei einem Turnier dann in Führung liegst und auch so viel in Führung liegst. Und das war leider wieder so ein Klassiker, dass das dann total in die Hose ging. Man kann es nicht anders sagen. Deswegen ist diese Minus 9 in der Endabrechnung für ihn, wenn du von Minus 14 nach zwei Tagen kommst und 62, 66, 75, 72 spielst, ja. natürlich super frustrierend. Kuzier hat es anders gemacht. Der hat die 70 am Freitag gehabt. Da war er natürlich dann deutlich hinter Julien Garrier gelegen. Aber er hat diese 366er-Runden natürlich äh, super ins Ziel gebracht und sich da auch am Sonntag von den Mitbewerbern nicht übermäßig aus dem Konzept mhm. bringen lassen.
0: Obwohl er ein paar Mal auch aus der Führung rausfiel wieder. Aber das ist ja halt dann eben auch eine gute Eigenschaft, wenn man sich dann, wie du sagst, eben nicht rausbringen lässt von der Konkurrenz. Vielleicht auch gar nicht so genau aufs Leaderboard guckt, sondern eben tatsächlich sein Spiel spielt, sich davon ein bisschen frei macht zumindest auf der Frontline und auf der Backline. Da lief es ja nachher für ihn dann auch gut.
1: Ja, er hat einfach ein bisschen langsamer angefangen als die anderen. Sein Verfolger, Laurie Cantor, hat die ersten drei Birdies schon bis Loch Nummer 5 gespielt gehabt. Da hatte Cozia jetzt immer noch freundliche pass gespielt. Der hat dann aber drei Birdies von Loch 7 bis elf gespielt. Da war dann wiederum Flaute bei Cantor und dann war der alte Abstand zwischen den beiden zumindest wieder hergestellt. Und dann äh, kamen eben bei beiden noch zwei Birdies fast, fast gleichlaufend auf, auf 16 und 17. Und ähm, insofern hatte Kuzia einen etwas langsamen Start in den Sonntag ähm, mit den sechs Pars, die er da erstmal auf den Platz äh, gebracht hat. Aber auch trotzdem Bogie frei geblieben, ebenso wie Laurie Kenter und, und dann eben zur richtigen Zeit dann Genügend äh, Platz zwischen sich und den Rest des Feldes gebracht. Mhm. Und das ist, das ist dann das Rezept zum Sieg. Insofern, also, das, das war für mich aber, weil eben Kurz hier schon, schon oft, oft in Anführungszeichen gewonnen hat, wenn auch nicht auf europäischem Festland, hatte ich ihn schon auch auf dem Zettel dann nach dem Samstag, weil ich mir gedacht habe, normalerweise, wenn jetzt nicht wirklich von hinten noch einer wahnsinnig durchstartet, wie zum Beispiel Tommy Fleetwood mhm. auf Platz 3 müsste kurzia das durchbringen und sollte sich das nicht mehr nehmen lassen. Aber Konjunktiv ist immer Konjunktiv. So
0: ist es. Uh, Fleetwood, tolle Schlussrunde, eine 64 gespielt, äh, damit neun Plätze noch nach oben gekommen. Am Ende eben auf den geteilten dritten Platz im Race to Dubai Ranking dann auch drei Plätze nach oben geschnellt auf Platz sechs. Ist er wieder zurück nach so einem kleinen rostigen Anfang nach der Corona-Pause?
1: Ja, vor allen Dingen, weil dieses Ergebnis noch nicht mal widerspiegelt, was da alles möglich gewesen wäre. Also der hat schon auch noch ein paar Sachen verschoben äh, im Lauf des Turniers. Und ähm, also so äh, von außen betrachtet und vielleicht auch von ihm selbst so gesehen unnötig verschoben in Anführungszeichen. Also es war jetzt noch nicht mal der Oberbrillante der Fleetwood, den wir kennen, weil der müsste jetzt auch äh, <lacht> qua Rangliste alle anderen da in Grunde und Boden spielen. Aber es ist auf jeden Fall ein ganz klares Zeichen, dass er jetzt wieder zu seinem Spiel findet und das ist eine Frage der Zeit, bis er dann hoffentlich auch auf der PGA-Tour wieder ganz oben mitspielt. Da ist er ja alles natürlich jetzt durch diese durchbrochene Saison irgendwie hinfällig geworden, aber da war er ja einer der Kandidaten, der super dringend für einen PGA-Tour-Sieg eigentlich auf der Liste stand, der ja, das jetzt mal durchziehen sollte. Und dann kam Covid-19 und jetzt ist wieder alles irgendwie anders und durchbröselt, aber Tommy Fleetwood definitiv jetzt in der richtigen Richtung unterwegs. Und da bin ich gespannt, wie der sich in den nächsten Turnieren präsentiert. Werden
0: wir natürlich beobachten hier bei nurgolf auf mein meinsportpodcast.de. Der muss ja im Grunde jetzt auch wieder rüberfliegen, ne?
1: Ja, ganz genau. Also ich gehe von aus, dass er die US Open spielt. <lacht> ähm, und da muss er sich jetzt mal beeilen. Ähm, da wird er rüberfliegen und dann ja wird man sehen. Also US Open wird eh ein Knaller bedingt schon allein durch den Golfplatz. Das ist so ungefähr jedes Jahr natürlich immer spektakulär. Die suchen sich ja da jetzt nicht die allereinfachste Wiese raus, ganz mhm. Land, landläufig äh, dargestellt. Und wir sind auch alle gespannt, was Martin Keimer da macht. Und ähm, Also die US Open werden auf jeden Fall ein Tester. Was schade ist, ist, dass Brooks Köpker tatsächlich äh, zurückgezogen hat wegen Verletzungen. Also der hat immer noch Knie und ähm, wird nicht teilnehmen. Wie übrigens auch Scotty Scheffler, dieser sehr, sehr, sehr vielversprechende Rookie, der äh, zurückziehen musste wegen Covid-19. Also wir haben ein paar Ausfälle.
0: Leider haben wir die, aber da gucken wir auch natürlich noch mal gesondert drauf. Ansonsten schauen wir mal auf das, was die Deutschen gemacht haben in Portugal. Marcel Schneider, geteilter 44. Max Schmidt, geteilter 58. Max Kiefer, Sebastian Heisele und Nikolai von Dellingshausen, die hatten es leider gar nicht erst ins Wochenende geschafft. Besser lief es aus deutscher Sicht auf der Champions Tour. Da wurde nämlich Bernhard Langer bei der Sanford International geteilter Dritter. Zwei Schläge am Ende hinter dem Sieger hinter Miguel Angel Jimenez und ein Schlag hinter dem zweiten, hinter Steve Flash. Es war aber immerhin Langers bestes Ergebnis in dieser aktuellen Saison und am Ende war aber dann sein Schlusssport nicht gut genug. Ein Birdie nur auf den letzten sechs Löchern. Das ließ ihn dann aus der zwischenzeitlich geteilten Führung dann fallen. Aber Führung, er bleibt an der Spitze des Charles Schwab-Rankings der Saisonwertung bei den Champions. Sind wir mal gespannt, wie sich das da dann weiterentwickelt. Und nach einer kurzen Pause schauen wir auf die PGA-Tour. Denn auch da, ja, da ging die Saison schon wieder los, nachdem sie ja erst letzte Woche zu Ende gegangen ist. Steht schon das neue Jahr da an. Das ist gleich Thema bei uns.
1: Nur
0: Golf auf mein Sportpodcast.de mit dem dritten Kapitel und dem Blick auf die Safeway Open 2020 Saisonstart auf der PGA Tour. Es geht schon wieder los mit dem neuen Jahr. Die alte Saison ist letzte Woche erst vorbeigegangen. Jetzt startet die neue schon mit Überhang von der letzten Saison nächste Woche, ja, die US Open, aber da gehen wir dann noch gesondert drauf ein. Gucken wir erstmal auf die Safeway Open und auf einen sportlich schon fast totgesagten Stewart Singh, nämlich elf Jahre nach seinem Titel bei The Open hat er wieder zugeschlagen nach dieser langen Durchstrecke mit fast 50 Jahren, also Ende der 40er, ist er schon alt, hat er sich den nächsten Titel gesichert. Apropos Durchstrecke, der gewinnt Desiree tatsächlich nur bei Turnieren offensichtlich, die irgendwelche Alkoholgefäße als Trophäen beinhalten. Claro Jack 2090 und jetzt 2020, dieses legendäre Weinfass bei der Safeway Open.
1: Also ich kann ihn da gut verstehen. Ich bin großer <lacht> Weinfan <lacht> Und die Safeway Open würde ich deswegen auch gerne mal gewinnen. <lacht> Nein, es ist tatsächlich ein sehr, sehr nette Trophäe, weil es ein ganz, ganz nettes kleines Fässchen ist, was er da ganz stolz mit seinem Sohn dann auch in die Kamera gereckt hat. Und ähm, er hat natürlich auch gesagt, dass er gerne im Valley immer wieder spielt. Und mhm. ähm, das wird natürlich mit Wein verbunden. Und da hat er doch eine gute Auswahl getroffen mit den beiden Gefäßen, wie du es genannt hast.
0: Ich habe ihm eben ein bisschen Unrecht getan. Ich habe gesagt, er ist schon quasi 50. Der ist 47. Da sollten wir dann genau drauf achten, dass wir ihn nicht älter machen, als er ist. Aber er hat Spielberechtigung jetzt durch diesen Turniersieg bis. Zu seinem 50. Geburtstag quasi, also bis er dann nahtlos auf die Champions-Tour wechseln kann. Arbeitssicherheit für ihn natürlich was ganz, ganz Wichtiges. Und er hatte natürlich dann auch entsprechende Emotionen gezeigt nach dieser langen Durchstrecke, ehe er dann seinen siebten PGA-Tour-Sieg feiern konnte. Darüber hat er auf der Pressekonferenz gesprochen.
2: Die Emotionen, ja, ich hatte there viele Emotionen heute. Ich Gratitude And just feeling like how, how fortunate I am to be in the position that I'm in. You know, as I'm, you know, we call it the bullets are flying out there. Um, you know, last four or five holes of a PGA Tour event, your name's on the top of the leaderboard. But think about it. I got my son caddy for me. My wife is in uh, almost five-year remission now, and she's walking out there just on the side of the ropes. And at 47, I'm able to, um, you know, compete at the highest level and now not just compete but win. And um, I just – I walked over to the side of the ropes after 14 and, and I grabbed Lisa by the arm and I just told her how grateful I was at that moment you know I just was feeling this great sense of of, uh, of, of gratitude and I always try really hard to keep my heart in the right place when i'm competing it's just one of my um, one of my main goals I, i want I want to win, but I don't want winning to be something that I have to do to like fulfill myself and um, you know I have a lot of faith i um,
0: also Dankbarkeit dafür, dass er wieder gewonnen hat, aber auch Dankbarkeit, dass er diesen Sieg dann mit seiner Familie verbringen konnte. Der Sohn an der Tasche, die Frau seit 2016 an Krebs erkrankt, jetzt aber kurz vor der Heilung, wenn man so will. Für ihn natürlich ein ganz besonderer Moment, dass beide dann hautnah so dabei waren.
1: Ja, und die haben ihm letztendlich auch geholfen. Reagan auf der Runde wo er ihn ganz, ganz gut äh, ich soll sagen, im Griff hatte, ist ein bisschen übergriffig, aber ähm, also wo er er ist ja kein, kein ausgebildeter Caddy. Er hat, äh, glaube ich, irgendwie dreimal oder so erst als Caddy fungiert und das ist jetzt, also jetzt nicht zu vergleichen mit einem professionellen Caddy. Aber er hat genau das gemacht, was sein Vater in dem Moment gebraucht hat. Das Spiel war ja in shape und das hat sein Sohn ihm auch gesagt. Du, pass auf, Papa, das funktioniert doch alles. Drives funktionieren, da, 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 kurzes Spiel funktioniert, alles gut. Wir konzentrieren uns jetzt mal so auf diese, auf, auf das Drumrum und dass er einfach relaxed ist, dass er dass er die Runde mental gut durchsteht. Und das hat sein Sohn offensichtlich, der ihn natürlich auch sehr, sehr gut kennt, sehr, sehr gut gemacht. Und seine Frau hat ihm auch, nicht nur jetzt an der 14, wo er es, ja, jetzt nacherzählt hat, dem Otto, dass er sie da kurz am Arm gepackt hat und gesagt hat: hey, ich bin so dankbar. Die hat ihn auch vor dem Turnier einfach nochmal motiviert und hat gesagt: hey, du, also so, das ist das typisch Amerikanische natürlich, wir lieben dich, egal was du jetzt machst, aber du kannst es doch. Ich weiß, dass du es kannst, du weißt, dass du es kannst. Hau rein, so ungefähr, jetzt mhm. mal sehr frei übersetzt. Und das äh, hat ihm sicher Auftrieb gegeben, weil du natürlich auch, äh, das ist völlig klar, wenn deine Frau mit dem Krebs kämpft und ähm, auch, auch bei ihm selbst ist übrigens im, im Gesicht auch was weggemacht worden, auch sowas äh, Krebsähnliches und so. Also da waren es einfach viele Rückschläge dabei. Da der letzte Sieg schon ewig lang her. Da denkst du dann schon drüber nach, wieso klappt denn das nicht mehr? Und dann ist sowas unglaublich
0: wichtig. Absolut. Und deshalb eben auch die Emotionen zu verstehen. Er hatte sich ja dann auch nicht nur wegen seiner eigenen OP, sondern auch eben wegen der Krankheit seiner Frau 2016 Zeitweilig mal ein bisschen zurückgezogen von der PGA Tour, weniger Golf natürlich gespielt, um sich um die Familie zu kümmern. Das erklärt dann selbstverständlich auch so diese Durststrecke, die er dann eben siegtechnisch dann zu überstehen hatte. Jetzt ist er aber mit 47 Jahren, drei Monaten und 23 Tagen, jetzt habe ich nochmal genau nachgezählt, im 596. <lacht> Start auf der PGA Tour dann doch zu seinem siebten Sieg gekommen und er wurde auf der Pressekonferenz gefragt, hast du jetzt das beste Golf deiner Karriere gespielt?
2: I, there's no question about that. I, I've, I've played some good golf over the years. Um, it's been a while since I really played well for, for four rounds. And even here, you know, the, the second round, I, I was not exactly, you know, outstanding. But I really played great over the weekend. Um, I was clear-headed and calm. And uh, that's an area where I kind of have struggled over the years. And so um, I think having Reagan on the bag and um, I saw James Seatman, my coach, earlier this week, who helped me out a lot in that area, too, And I just, um, you know, I had a lot of good uh, sort of vibes. And it was, uh, it felt like it, it was, uh, it just felt like the right place for me to be up near the top of the leaderboard. And then when it came time for me to kind of wrestle the bull to the ground, you know, um, we were able to keep our composure, me and Reagan both, and, and um, at least it looked like it on the outside, and, and get the job done. Hat
0: er tatsächlich dann über die Bühne gekriegt, ja, er hat diesen Wohlfühlfaktor dann eben nochmal erwähnt, auch mit dem Trainer eben dann nochmal zu arbeiten an den Dingen, die eben wichtig sind und das Ganze vor allem in Ruhe einfach zu machen.
1: Ja und er hat auch seit, seit Jahren nicht mehr so wirklich jetzt so direkt äh, am, am mentalen Aspekt des Spiels gearbeitet, das hat er auch zusätzlich dann noch erzählt. Und ähm, hat da auch offensichtlich eine Person gefunden, mit der er das machen kann und äh, die ihm da auch die richtigen Impulse gibt. Und das ist für einen Golfspieler eh immer wichtig. Lustig sind die Terminologien, die er verwendet. Ne? Also vorhin im Kugelhagel jetzt den, den Bullen niederringen. Da sind wir schon ganz deutlich in Amerika. Ich glaube nicht, dass irgendwie ein europäischer Spieler diese, diese äh, Terminologie benutzen würde. Das ist ganz lustig. Aber ähm, ja, Sink hat natürlich grundsätzlich sowieso das Potenzial, dass, das war auch... Über die Jahre immer klar und das war der Klassiker, dass, dass er immer wieder auch aufgeblitzt ist. Ich meine, Stuart Sink war nicht ganz komplett weg vom Fenster. Er ja. hat nur einfach nie diese vier Tage dann am Stück auch hingekriegt. Und ähm, das jetzt mit praktisch mit einer guten Vorbereitung, mit einem guten Trainer, mit mentaler Vorbereitung mit der Familie um sich herum, ist wohl das Paket, was er gebraucht hat, um diesen Sieg jetzt einzufahren.
0: Wenn wir bei Statistiken sind, es war seine 100 oder seine 100. Top 10 Platzierung und in diesem hundertsten Turnier, wo er in den Top 10 landet, hat er dann eben auch gewonnen. Da ist er der erste Spieler seit Matt Kutscher, Dem ist das 2019 bei der Sony Open auf Hawaii dann auch gelungen, im 100. Turnier dann tatsächlich das Turnier dann auch zu gewinnen. Das ist dann oder so wieder ein Top 10 Finish zu haben. Das ist dann auch schon, ja, auch eine bemerkenswerte Zahl auf jeden Fall. Wir haben sein Alter angesprochen, wir haben seine Erfolge angesprochen und da schloss sich dann auf der Pressekonferenz auch die Frage an, wie ist denn das eigentlich, wenn man in Contention ist und eben schon erfahren ist und aber es lange eben nicht mehr erlebt hat, dieses Gefühl. Ist das vielleicht wie Fahrradfahren?
2: Well, as far as riding a bike, heck no, it didn't feel just like riding a bike, it never has. That's my seventh win and not one of them has felt the same. Um, The only one I felt really calm and really collected and never really lost my composure was the biggest one I've ever won, and that was the Open Championship. But today, I was losing my stuff everywhere, and um, that's just part of the deal, you know? I mean, I think if you go out there thinking you're not going to lose it, then you're wrong and you're going to be shocked. And so um, I was prepared to lose it. And, I mean, for crying out loud, I left a five-foot putt short on the 17th hole <laughs> that I needed to make. And... You know, that's uh that's not like what a champion does, but a champion does get back up off the off the mat when he gets knocked down and I got knocked down a little bit there and I went and played the 18th hole the best I've played it in my whole life. And uh so that as far as uh, is it like riding a bike? No, it's not like riding a bike.
0: So I did ausführlich beantworted.
2: <lacht> ja, aber es ähm, ist, ist auch tatsächlich, äh,
1: kann ich mir auch vorstellen, dass sich das immer anders anfühlt. Und mhm. um den Bogen nochmal zur European Tour zu schlagen, der arme Julien Garrier möge mir verzeihen, dass ich ihn jetzt schon wieder da reinzerre. Aber das ist ja genau das, dass du darauf gefasst bist, dass es in der Runde eben nicht so läuft und dich davon dann wieder erholst. Das ist ihm zum Beispiel nicht gelungen. Er konnte da das nicht mehr zusammenhalten und ist da dann quasi abgestürzt über zwei Tage ähm, Stuart Zink hat das jetzt sehr anschaulich und auch quasi dramatisch beschrieben, dass die 17 nicht so lief, er aber an der 18 dann einfach äh, super gespielt hat. Und das ist, das ist auch genau das, was ein Champion dann ausmacht. Und das ist aber auch das Schwierigste. Ähm, kann ja jeder auch nachvollziehen. Da brauchst du überhaupt kein Golfbrot zu sein. Ähm, diese Dieses Rückschläge wegstecken und... und, und ähm, und, und und sich sich nicht so sehr praktisch von dem Vergangenen beeinträchtigen zu lassen. Das ist im Sport so wahnsinnig wichtig. Ich habe jetzt einen ganz anderen Beruf, aber mein Professor hat mir auch mal gesagt, das ist wie Eiskunstlaufen, laufen. Wenn es dich, dich hinhaut, dann stehst du auf und lächelst und, und fährst weiter so ungefähr. <lacht> und äh, das ist eine Analogie, die im Golfen ganz wunderbar auch passt ja. und ähm, insofern ist das, äh, das, das ist da gefragt, dass du immer nach vorne schaust und dass du jederzeit einfach wegstecken und wieder neu einstellen kannst und das ist Sink offensichtlich jetzt gelungen.
0: Und jetzt steht er auch an der Spitze des FedEx Cups. Gut, nach dem ersten Turnier ist das jetzt nicht besonders Bemerkenswert eigentlich, aber auch das eine Frage auf der Pressekonferenz gewesen, die Frage nach einem möglichen Wire-to-Wire. -Wire.
2: Well, it, it has been emotional and uh, you can't go wire-to-wire -wire in the FedEx Cup here without winning the first one. I'd like to point that out right now. So um, That's true. in a way that was kind of a goal this week. Um, no, but it was, it's been an awesome time. I'm, you know, my, my son Reagan was counting for me. Um, Lisa was here. Das ist a really special place. I love being in Napa and uh, I just had a, a really phenomenal time this week. And on top of that, my golf ball was pretty agreeable most of the way. So it was a really great, um, great experience. Um, top to bottom all week.
0: Absolut. Und vor allem jetzt äh, braucht er sich auch erstmal um seinen Job keine Gedanken machen. Wenn man am Saisonanfang gewinnt, dann hat man ja auch das ganze Jahr mit allen möglichen Startberechtigungen dann äh, was gut davon.
1: Ja, und also sie werden wohl den Winterurlaub umdisponieren müssen. Da war, glaube ich, schiefer angeplant, wenn ich das richtig verstanden habe. Und äh, da geht es jetzt natürlich nach Hawaii, ist aber, glaube ich, hinnehmbar. Und da wird seine Frau auch nichts dagegen haben. Ähm, ja, also meinte Stuart Zink natürlich scherzhaft mit dem äh, Wire-to-Wire FedEx-Cup, dass das, das wäre es tatsächlich mal. Aber es ist, äh, glaube ich, tatsächlich. Also, ich würde mich jetzt mal aus dem Fenster lehnen und sagen, die wenigsten FedEx-Cup-Champions haben überhaupt jemals die ersten normalen Turniere im FedEx-Cup gespielt, weil die ja immer direkt nach den Playoffs sind. Dann machen die alle Pause. Aber äh, never say nevers. Also, wir werden sehen. Nein, Stuart Zink äh, kann sich jetzt buchstäblich ein bisschen ausruhen auf dem Erfolg und ähm, kann es da ganz entspannt rangehen. Und wer weiß, vielleicht ist das jetzt auch so ein bisschen so ein Double-Relaxed-Sein, was eben noch zu weiteren Erfolgen verhilft. Das können wir jetzt noch gar nicht abschätzen.
0: Das stimmt. Lass uns noch ein paar andere Namen gucken. Phil Mickelson zum Beispiel, geteilter 44. geworden. Das ist jetzt nicht, wo man unbedingt groß drüber berichten muss. Aber wir haben ja eine US Open vor der Tür. Wir haben Phil Mickelson, der eben dieses Turnier noch nie gewonnen hat. Das ist ja so sein heiliger Gral, den man irgendwie hinterherjagt und dem jagt er aktuell mit einer sehr guten bogifreien Strecke hinterher. 48 Löcher in Folge ohne Bogi. Ähm, er war aber trotzdem nicht zufrieden, hat trotzdem rumgemeckert, dass es trotzdem, trotz dieser Zahl, das schlechteste Golf seit drei Monaten war, was er gespielt hat.
1: Ja, damit hat er sich auf die Schlussrunde bezogen, weil da ging das leider dahin mit der äh, ohne bogie herrlichkeit Das war so ein bisschen schade, da hat er drei Löcher von sieben bis neun, wo er dann äh, Bogie double bogie bogie gespielt hat ja. und äh, insofern bezieht er sich sicher darauf und vor allen Dingen darauf, dass er massive Probleme mit seinen Drives hat und... Ähm das ist natürlich keine gute Voraussetzung, wenn du dann in der Folgewoche zum Winged Foot fährst und damit den Besten der Welt konfrontiert bist. Ähm, dazu kommt bei den US Open ja immer diese besondere Drucksituation. Schafft er dein Career Grand Slam jetzt mit 50 Jahren? Das wäre eine Sensation, wenn er das schaffen würde. Ich sage jetzt mal so, ganz oben auf meiner Siegerliste oder auf meiner Wettliste ist er nicht, was in schon mal äh, riesengroße Chancen einräumt, welcher unglaublich schlecht im Tippen bin. <lacht> Aber ähm, also da muss er, also ich würde ihm tatsächlich äh, da unterstellen, dass er jetzt an seinen Drives noch arbeitet und versucht, das wirklich gut auf die Bahn zu bringen, weil das macht halt alles die, die ganzen Folgeschläge unglaublich schwierig, wenn das nicht funktioniert.
0: Das sind wir mal gespannt, was er dann in Winged Foot dann ableisten wird. Äh, Hast du sonst noch etwas, was dir bei diesem Turnier unter den Nägeln brennt, was du unbedingt loswerden möchtest?
1: Nö, außer einem wirklich sehr gut aufspielenden <lacht> Harry Hicks, äh, der Hicks ist einfach ein super Name, Entschuldigung, ähm, der, der sich da gut präsentiert hat, der auch sensationelle Schläge abgeliefert hat im, im Lauf dieser, dieser vier Runden, eine 62 am Freitag gespielt hat, ähm, die, die echt äh, wirklich äh, spektakulär gut war mhm. und wo er an ein Paar Fünf, an der Neuen äh, übrigens an Albatros ja. gespielt hat. Also das war, war, äh, war schon der Hammer, das ist ja so ein etwas gemütlicherer Typ, so von, von der Optik her. Ähm, aber der zeigt in letzter Zeit immer wieder, dass der richtig gutes Golf spielen kann, also dass der und auch der geteilte drittplatzierte Doc Redman, der eine super Schlussrunde hatte, mit einer 62 sich da noch vorne gespielt hat, also früh weit vorne lag und im Clubhaus war, das sind so die Namen, die gerade im Moment immer wieder so da vorne rumschwirren und äh, definitiv auf sich aufmerksam machen. Ansonsten gibt es jetzt da, ich meine, das Feld, wir hatten es ja schon leicht angedeutet, da fehlen natürlich die ganz, ganz großen Namen, praktisch alle, die da die Playoffs gespielt haben oder viele davon sind jetzt natürlich nicht am Start und insofern ist das jetzt äh, auch nur, wie soll ich sagen, also hat null Aussagekraft für die US Open, weil da quasi andere Leute spielen werden, also zusätzlich noch. Aber es war jetzt der, der so wichtige Saisonstart für, für den Rest des Feldes und du musst natürlich den Spielern, die gerade jetzt auch im Laufe der FedEx-Cup-Playoff-Wochen ja jetzt zunehmend dann rausgenommen werden, wenn das Feld ausgedünnt wird auf bis zu 30 Spieler runter nur, ähm, denen musst du natürlich auch wirklich die, äh, die Stunde geben, wo die dann mal wieder starten dürfen. Und äh, insofern, das haben die dann entsprechend jetzt auch genutzt. Und ähm, da können wir gespannt sein, wie die Saison all allgemein verläuft. Deutsche Spieler waren ja eh nicht am Start. Insofern, ähm, ja, ich bin jetzt ehrlich gesagt sowieso schon, schon seit, seit mindestens der Sekunde nach diesem Turnier gespannt auf die US Open <lacht> und bin da äh, ganz, ganz gespannt ganz, ganz äh, freudig in Erwartungen, wie das laufen wird, weil das natürlich jetzt wirklich wieder ein Major ist, ein Knaller ist und super aufregend werden wird auf diesem Geläuf, sprich Winged Foot ähm, in New York. Da werden wir viel Spaß haben.
0: Haben wir natürlich alles im Blick hier bei nur Golf auf mein Sportpodcast.de. Das war's für diese Woche. Vielen Dank für euer Interesse. Bleibt uns gewogen, abonniert uns mit dem Podcatcher eurer Wahl, schreibt uns Rezensionen bei iTunes, gebt uns Sterne, würden wir uns sehr drüber freuen. Natürlich auch dann freuen wir uns, wenn ihr wieder einschaltet beim nächsten Mal. Danke an euch und danke an dich Desiree. Sehr gerne.
1: Ich habe mich natürlich schockverliebt, verliebt, weil die war wirklich ganz ganz klein.
0: So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda und wie es danach nach dem ersten Moment der Verliebtheit so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
1: Iswas Dog. Mit Malte Asmus.
0: Überall, wo es Podcasts gibt.
2: Nur Golf. Auf meinsportpodcast.de.